0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse. Rouletabille se présente comme un reporter fin et perspicace, épaulé par son ami Sinclair, narrateur de notre histoire. Découvrons maintenant la suite avec l'arrivée d'autres personnages clés. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com Allez, c'est parti Chapitre 3 Un homme est passé comme une ombre à travers les volets Une demi-heure plus tard, Rouletabille et moi étions sur le quai de la gare d'Orléans attendant le départ du train pour Épinay-sur-Orge Nous vîmes arriver le procureur de Corbeil, représenté par M. Demarquet et son greffier Monsieur de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la répétition générale d'un spectacle à la Sacla, dont il était l'auteur anonyme. Il avait simplement signé du nom de Castiga Ridendo. Monsieur de Marquet commençait à devenir un noble vieillard, plein de politesse et de galantise, et n'avait eu toute sa vie qu'une passion, celle de l'art dramatique. Dans sa carrière de magistrat, il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui rappeler un acte d'une pièce de théâtre. L'affaire de la Chambre jaune, par son côté inexplicable, devait séduire son esprit littéraire. En cela, elle l'intéressa bien plus pour sa passion de l'intrigue que pour la recherche de la vérité. Ainsi, au moment où nous le rencontrâmes, j'entendis M. de Marquet dire à son greffier en soupirant. « Mon cher Monsieur Malen que cet entrepreneur avec sa pioche ne nous démolisse pas un aussi beau mystère, monsieur Malen répondit. Et crainte, sa pioche démolira peut-être le pavillon, mais elle laissera notre affaire intacte. J'ai tâté les murs et étudié plafond et plancher, et je m'y connais. On ne me trompe pas. Nous pouvons être tranquilles, le mystère ne sera pas levé. Monsieur Malen venait donc de rassurer son chef. Puis en nous apercevant et d'un mouvement de tête discret, il nous désigna à Monsieur de Marquet. La figure de ce dernier se ferma. Voyant Rouletabille venir vers lui, il se précipita sur une portière et sauta dans le train. Il jeta à mi-voix à son greffier. Surtout, pas de journaliste M. Malen arrêta Rouletabille dans sa course et osa tenter de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction. « Pardon, messieurs, ce compartiment est réservé, » dit-il. Mon ami Rouletabille, avec élégance et politesse répliqua. « Monsieur, je suis journaliste à l'époque. J'ai un petit mot à dire à monsieur de Marquet. »« Monsieur de Marquet est très occupé par son enquête. »« Son enquête m'importe peu. Je suis journaliste culturel et spécialiste des théâtres. Et je dois faire pour ce soir un petit compte-rendu de la revue de la Scala. »« Dans ce cas, montez, monsieur. Je vous en prie. » Fit le greffier en s'effaçant. Rouletabille était déjà dans le compartiment. Je l'y suivis. Je m'assis à ses côtés, le greffier monta et ferma la portière. Monsieur de Marquet regardait son greffier. Rouletabille débuta ainsi Oh, monsieur, n'en veuillez pas à ce brave homme si j'ai forcé la consigne. Ce n'est pas à Monsieur de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler. C'est à Monsieur Castigar et Permettez-moi de vous féliciter en tant que rédacteur théâtral au journal L'Époque. Et Rouletabille, m'ayant présenté d'abord, se présenta ensuite. Monsieur de Marquet, d'un geste inquiet, caressait sa barbe en pointe. En quelques mots, il expliqua à Rouletabille qu'il était un auteur trop modeste pour souhaiter que son identité soit révélée. Il tenait à garder secret que sous le nom de Castigaridendo se cachait en réalité le juge d'instruction de Corbeil. Il ajouta, après une légère hésitation, « L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire à l'œuvre du magistrat, surtout en province où l'on reste encore attaché aux traditions. Oh, vous savez, vous pouvez compter sur ma discrétion !» s'écria Rouletabille. Le train se mit à vibrer et le juge d'instruction fut surpris de nous voir faire le voyage avec lui le reporter dit en souriant aimablement. « Monsieur, la vérité se met en marche en même temps que le train, en marche vers le château du Glandier. Quelle belle affaire, monsieur de Marquet, n'est-ce pas ?»« Oh oui, obscur, incroyable, inexplicable même. Je ne crains qu'une chose, monsieur Rouletabille, c'est que les journalistes s'en mêlent. »« Oui, il faut le craindre, ils se mêlent de tout. Quant à moi... » Je ne vous parle que parce que le hasard, monsieur le juge d'instruction, le pur hasard, m'a mis sur votre chemin et presque dans votre compartiment. Où allez-vous donc, monsieur Rouletabille Et sans broncher, Rouletabille fit Au château du Glandier. Monsieur de Marquet sursauta. Vous n'y entrerez pas, monsieur Rouletabille. Vous vous y opposerez Pas du tout. J'aime trop la presse et les journalistes pour leur être désagréable. « Mais Monsieur Stangerson a fermé sa porte à tout le monde et elle est bien gardée. Hier, aucun journaliste n'a pu franchir la grille du glandier. » Monsieur de Marquet se pinça les lèvres, déterminé à rester dans le silence. Il finit par se détendre un peu lorsque Rouletabille lui fit part de notre intention de nous rendre au glandier pour y serrer la main d'un vieil ami intime en parlant de M. Robert Darzac il l'avait en fait peut-être vu une seule fois dans sa vie. Le jeune reporter s'exclama :« Ce pauvre Robert Il est capable d'en mourir. Il aimait tant Mlle Stangerson. » Monsieur de Marquet laissa échapper comme un regret. « La douleur de Monsieur Robert Darzac fait peine à voir. Il faut espérer que Mlle Stangerson sera sauvée. Espérons-le. Son père me disait hier que si elle devait succomber. ..» Il souhaiterait alors la rejoindre dans la tombe. Quelle perte immense cela serait pour la science. La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas Absolument. Mais c'est une chance inouïe qu'elle n'ait pas été mortelle. Le coup a été donné avec une force. Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé mademoiselle Stungerson Fit Rouletabille en me jetant un regard de triomphe. Monsieur de Marquet parut fort embarrassé. « Je n'ai rien dit, je ne veux rien dire et je ne dirai rien. » Et il se tourna vers son greffier comme s'il ne nous connaissait plus. Mais on ne se débarrassait pas ainsi de Rouletabille. Celui-ci s'approcha du juge d'instruction et, montrant le matin qu'il tira de sa poche, il lui dit « Monsieur le juge d'instruction, puis-je vous demander une chose sans paraître trop indiscret Vous avez lu le récit du matin. Il est absurde, n'est-ce pas je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. La Chambre jaune ne possède qu'une fenêtre à barreaux et une porte que l'on défonce, et on n'y trouve pas l'assassin C'est ainsi, monsieur, c'est ainsi. Rouletabille ne dit plus rien et partit dans ses pensées. Un quart d'heure ainsi s'écoula, puis il s'adressa de nouveau au juge d'instruction. Comment était ce soir-là la coiffure de mademoiselle Stangerson Je ne comprends pas. Fit monsieur de Marquet. Rouletabille répliqua Les cheveux en bandeau, n'est-ce pas Je suis sûr qu'elle portait le soir du drame les cheveux en bandeau. Ce point est très important. Eh bien, monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur. Mademoiselle Stangerson était coiffée ce soir-là, les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. Ce doit être sa coiffure habituelle, le front entièrement découvert, je puis vous l'affirmer. « Car nous avons examiné longuement la blessure. Il n'y avait pas de sang aux cheveux. Et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'agression. »« Vous êtes sûr, Vous êtes sûr que Mademoiselle Stingerson, la nuit de son agression, ne portait pas les cheveux en bandeau ?» Le juge continua en souriant. « Tout à fait certain, car justement, j'entends encore le docteur me dire pendant que j'examinais la blessure. » C'est vraiment dommage que Mademoiselle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté la coiffure en bandeau, le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été atténué. Maintenant, je trouve étrange que vous y attachiez tant d'importance. Oh, mais si elle n'avait pas les cheveux en bandeau, où allons-nous Il me faut trouver une explication. Et Rouletabille eut un geste désolé. Il demanda encore. « Et la blessure à la tempe, est-elle terrible ?»« Terrible, oui. »« Et par quelle arme a-t-elle été faite ?»« Ceci, monsieur, est le secret de l'instruction. »« Et avez-vous retrouvé cette arme ?» Le juge d'instruction ne répondit pas. « Et la blessure à la gorge ?» Ici, le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que si l'assassin l'avait serré quelques secondes de plus... Mademoiselle Stangerson mourait étranglée. Rouletabille acharné reprit. L'affaire telle que l'a rapportée le matin me paraît de plus en plus inexplicable. Pouvez-vous me dire, monsieur le juge, quelles sont les ouvertures du pavillon, portes et fenêtres <rire> Il y en a cinq, répondit monsieur de Marquet après avoir toussé deux ou trois fois mais ne résistant plus à l'envie d'étaler tout l'incroyable mystère de l'affaire dont il avait la charge. Il y en a cinq, dont la porte du vestibule, la seule porte d'entrée du pavillon qui reste toujours automatiquement fermée. Elle ne peut s'ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur que par deux clés spéciales qui ne quittent jamais le Père Jacques et Monsieur Stangerson. Mademoiselle Stangerson n'en a pas besoin puisque le Père Jacques réside dans le pavillon, et que dans la journée, elle ne quitte jamais son père. Quand ils ont réussi à se précipiter tous les quatre dans la chambre jaune, la porte d'entrée du vestibule, elle, était restée fermée comme toujours. Les deux clés de cette porte étaient l'une dans la poche de M. Stangerson, l'autre dans la poche du père Jacques. Quant aux fenêtres du pavillon, elles sont quatre. L'unique fenêtre de la chambre jaune, les deux fenêtres du laboratoire et la fenêtre du vestibule. La fenêtre de la Chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne. Seule la fenêtre du vestibule donne sur le parc. Rouletabille s'écria. C'est par cette fenêtre-là qu'il s'est sauvé du pavillon. Comment le savez-vous Fit Monsieur de Marquet en fixant sur mon ami un étrange regard. Nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfui de la Chambre jaune. Mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule. Encore une fois Comment le savez-vous Eh bien, mon Dieu, c'est bien simple Du moment qu'on sait qu'il ne peut pas s'enfuir par la porte du pavillon, il faut bien qu'il passe par une fenêtre. Et pour qu'il passe, il faut qu'il y ait au moins une fenêtre qui ne soit pas barricadée. Celle de la chambre jaune possède une grille, parce qu'elle donne sur la campagne. Les deux fenêtres du laboratoire doivent également en être équipées pour la même raison. Puisque l'assassin s'est enfui, « J'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreaux. Et cela ne peut être que celle du vestibule qui donne sur le parc. Cela n'est pas sorcier. »« Oui, très bien !» fit Monsieur de Marquet. « Mais ce que vous ne pourriez deviner, c'est que cette fenêtre du vestibule possède de solides volets de fer. Or, ceux-ci sont restés fermés de l'intérieur par leur loquet de fer. Et pourtant, nous avons la preuve que l'assassin s'est tout de même enfui par cette même fenêtre. » Des traces de sang sur le mur à l'intérieur et sur les volets ont été retrouvées. Des pas sur la terre, identiques à ceux que j'ai relevés dans la chambre jaune, montrent que l'assassin s'est enfui par là. Mais alors, comment a-t-il fait puisque les volets sont restés fermés de l'intérieur Il se serait faufilé comme une ombre à travers les volets Et enfin, le plus incroyable, nous sommes capables de retrouver la trace de l'assassin lorsqu'il quitte le pavillon mais aucune lorsqu'il fuit la chambre jaune, ni même quand il traverse le laboratoire jusqu'au vestibule. « Eh oui, monsieur Rouletabille, cette affaire est hallucinante. C'est une belle affaire, mais on ne trouvera pas la clé d'ici longtemps. Enfin, je l'espère bien. »« Vous espérez quoi exactement, monsieur le juge d'instruction ?» Monsieur de Marquet rectifia. « Je ne l'espère pas, je, je le crois. » Rouletabille demanda. « Quelqu'un aurait donc refermé la fenêtre de l'intérieur après la fuite de l'assassin ?»« Pour le moment, cette piste me semble la plus évidente, bien qu'inexplicable, car cela signifierait qu'il existe un ou des complices, et je ne vois pas de qui il s'agirait. » Après un silence, il ajouta. « Oh, si seulement Mademoiselle Stangerson pouvait se sentir suffisamment bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogeât !» Rouletabille, poursuivant sa pensée, demanda. Et le grenier Il doit y avoir une ouverture au grenier Oui, en effet, je ne l'avais pas compté. Cela fait six ouvertures. Il y a là-haut une petite fenêtre et comme elle donne sur l'extérieur de la propriété, elle est également garnie de barreaux. Nous avons constaté qu'ils sont restés intacts. En somme, nous n'avons rien découvert qui puisse suggérer que l'assassin soit passé par le grenier. Pour vous, monsieur le juge d'instruction il ne fait donc aucun doute que l'assassin s'est enfui par la fenêtre du vestibule, bien qu'on ne sache pas comment. « Tout le prouve mmh, ?»« Je le crois aussi. Au » Obtempéra gravement Rouletabille. Puis, il reprit. « Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier, comme par exemple ces traces de pas noirs que l'on retrouve sur le parquet de la chambre jaune, vous devez être amené à penser que ce n'est pas lui qui a volé le revolver du père Jacques. » D'un haussement de tête significatif, le juge fit. Les seules traces retrouvées au grenier sont celles du père Jacques et il était avec Monsieur Stangerson. Bien heureusement pour lui d'ailleurs. Alors, que vient faire le revolver du père Jacques dans tout ce drame Surtout qu'il semble avoir blessé l'assassin plus que Mademoiselle Stangerson. Sans répondre à cette question qui sans doute l'embarrassait, Monsieur de Marquet nous apprit qu'on avait retrouvé les deux balles dans la chambre jaune. L'une dans le mur où s'étalait une main rouge d'homme et l'autre dans le plafond. Dans le plafond à voir « Dans le plafond ?» répéta à mi-voix rouletabille. « Vraiment Dans le plafond Voilà qui est fort curieux !»« Dans le plafond !» Il se mit à fumer en silence. « Quand nous arrivâmes à Épinay-sur-Orge, je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire sortir de son rêve et le faire descendre sur le quai. Là, le magistrat et son greffier nous saluèrent, nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus. Puis, ils montèrent rapidement dans une voiture qui les attendait. Oultami le demanda à un employé de la gare. « Combien de temps faut-il pour nous rendre au château du Glandier à pied ?»« Une heure et demie à une heure trois quarts, sans se presser, » répondit l'homme. « Rouletabille admira le ciel, il me prit par le bras et me dit « Allons-y, j'ai besoin de marcher. »« Eh bien, rouletabille, ça se débrouille ?»« Il n'y a rien de débrouillé du tout, c'est encore plus embrouillé qu'avant. Mais il est vrai que j'ai ma petite idée. »« Dites-la. »« Je ne peux rien dire pour le moment. Mon idée est une question de vie ou de mort concernant au moins deux personnes. »« Croyez-vous à des complices ?»« Non, je ne crois pas à cette piste-là. » Nous restâmes silencieux un instant, puis il reprit. « Quelle chance d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier !»« Et que vous avez-je dit pour le revolver ?» Concentré, le front penché vers la route, les mains dans les poches, rouletabille sifflotait. Au bout d'un instant, il murmura. « Quelle pauvre femme !»« C'est Mademoiselle Stangerson que vous plaignez ?» Oui, c'est une femme très admirable. J'imagine qu'elle a un très grand caractère. Mais vous connaissez donc mademoiselle Stangerson non, non, pas du tout. Je ne l'ai vue qu'une fois. Alors pourquoi dites-vous qu'elle aurait un très grand caractère Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin, parce qu'elle s'est défendue avec courage, et surtout à cause de la balle dans le plafond. Je regardais Rouletabille, me demandant secrètement s'il se moquait de moi ou s'il était subitement devenu fou. Mais je vis bien l'éclat intelligent briller dans ses petits yeux ronds. Et puis, j'étais habituée à écouter ses propos décousus qui me semblaient mystérieux au premier abord, jusqu'au moment où, en quelques phrases rapides et nettes, il me livrait le fil de sa pensée. Alors, soudain, tout s'éclairait, ces mots qu'il avait prononcés et qui m'étaient apparus vides de deux sens, se reliaient entre eux avec évidence. Comment n'avais-je pas compris plus tôt Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits d'Il était un roman, merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite